0: Guevara, sin presiones por investigaciones de desfalco millonario en la CONADE. No son hechos, son observaciones, estamos ordenando las observaciones, el criterio de observación que, que se tiene de repente es un poco ambiguo o sesgado, eso no acredita lo que mediáticamente se le ha querido, o el que se le ha querido dar, ¿no? Por otra victoria, el arquero de Santos, Carlos Acevedo. Creo que va a ser un partido de ida y
1: vuelta, pero también tienen jugadores muy importantes. Y por supuesto que estamos confiados en, en que podemos hacer bien las cosas
0: en San Luis a seguir en la pelea por la clasificación Fernando León tratar de conseguir un resultado positivo que nos permita seguir en la pelea que nos permita seguir sumando va a ser un partido muy, muy, muy complejo muy complicado rescatan un punto en el Cuauhtémoc Nicolás Larcamón si bien no tuvimos nuestra mejor versión futbolística sobre todo en fase ofensiva producimos y generamos situaciones y no las pudimos capitalizar
1: Record.com.mx, Santiago Solari fue cesado como técnico del equipo. Se terminó la paciencia en el América. Santiago Solari ha dejado de ser el director técnico de las Águilas luego del amargo empate ante Querétaro. Esto.com.mx, Héctor Herrera es nuevo jugador del Houston Dynamo. Héctor Herrera llegará a la MLS en 2023 y será el mexicano mejor pagado de la historia del fútbol de los Estados Unidos. Mediotiempo.com ya no hay boletos El Santiago Bernabéu agota entradas Para el Real Madrid contra PSG Es la primera vez en dos años que los merengues logran vender Todos sus boletos, en esta ocasión Para un partido de Champions League Reforma.com prohíben a pilotos rusos Correr en Gran Bretaña El órgano regulador del automovilismo en Gran Bretaña Prohibió a los rusos competir en los eventos que se lleven A cabo en el país, poniendo en duda la participación Del piloto de Fórmula 1, Nikita Mazepin En el Gran Premio Británico en Julio Adevaldez.com Voleibolista mexicana sufre los estragos del conflicto entre Rusia y Ucrania. La tapatía Samantha Bricio, que milita en el Dynamo Kazan de la Liga de Voleibol de Rusia, es una de las tantas deportistas que han sufrido los daños colaterales del conflicto armado entre aquella nación y Ucrania.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 2 de marzo del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarriento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy tenemos a Diego Rivero en la producción, Paco Caballero en los controles, Mauro Núñez en redacción. Abrazo, abrazo para ellos como siempre. Anselmín, muchas felicidades, Anselmo. Llegaste al sexto piso, muchas felicidades, ¿cómo estás?
3: Antonio de Valdés, no, me faltan todavía dos años. Dos años, dos vueltas más al círculo para llegar a los 60. Llegué a 58, la verdad muy contento, rodeado de, de toda la familia, de, de mucho cariño, de la verdad. Muy contento, Toño, y muy agradecido, ¿no? Porque no dejan de llegar los mensajes. Muchas, muchas gracias a toda la gente que se tomó la molestia de mandarme un mensaje. Y 58, Toño, la verdad, muy contento, con trabajo, bendito sea Dios, con salud y con muchos planes, que es lo más importante.
2: Qué bueno, Anselmín, muchas felicidades. Abrazote, abrazote para ti. Y, y bueno. Felicidades. Que sean muchos más, por lo gracias, menos el Gracias,
3: Jorge, top. muchas gracias.
4: Por
5: lo menos el
2: doble, ah, ¿no? Ah, sí. Y con mucha salud. Eh,
3: lo más importante, la salud creo que es lo más importante no exacto este, claro, claro, claro. Después de lo que hemos vivido este La salud y cuidar a la familia eh, hay, hay valores muy grandes, Toño, la amistad este El trabajo, eh, eso es lo más importante y, y darle valor a eso, ¿no? Más allá de cuestiones materiales Que sí te ayudan un poquito, pero que, que quedan a un segundo término
2: De acuerdo, de acuerdo Bueno, pues qué, qué bueno que estás festejando ahí como debe de ser, Anselmín. Oye, y pues eh, muchas notas de técnicos, ¿no? Eh, obviamente, el Solari, que ya queda fuera del la América, Beñat San José, fuera de Mazatlán, eh, Bucetich, confirmado ya con los rayados del Monterrey, así que de repente se movieron muchas cosas en, en lo que se refiere a técnicos, ¿no?
3: Sí, Toño, y hoy juegan las chivas, ¿eh? A ver qué pasa con el señor Leaño. Hoy juegan las chivas. Otro que estaba ahí en Capilla era el de Tijuana pero ya ligó dos victorias de forma consecutiva. Desde luego a, a Nacho no lo van a tocar, a Nacho le van a dar toda la temporada, pero le, le ha venido a menos un poquito el equipo y juega el viernes, ¿eh? Luego, luego van a jugar el siguiente partido, se meten Aguascalientes, entonces sí ha habido movimiento de técnicos, lo de Beñatoño Toño, ayer, este, ves el partido, cualquiera de los dos equipos pudo haberlo ganado, ¿eh? Cualquiera de los dos, hubo dos remates ahí de Moreno, que no sé cómo no entraron a la portería del Nicax ahí hay un remate de Idaquel Romí, Domínguez Enfrente del arquero solito Y en lugar de cabecear con la cabeza le pega con el hombro Y entonces no entra la pelota O sea cualquiera de las dos pudo haber ganado y, y bueno pues este ahora sí que Mazatlán se metió en un slum duro Y le vienen partidos bien difíciles también
2: Bueno pues ya platicaremos De todos estos movimientos de técnicos eh, ¿qué, ¿Qué le espera ahora a la América? ¿Qué le espera a Mazatlán? ¿Cómo le va a ir a Bucetich con Monterrey? Entre, entre los eh, movimientos más recientes de técnicos en el fútbol mexicano y claro, platicaremos de, de la actividad, ya se está jugando el Tigres en contra de Cruz Azul en el Volcán, partido muy atractivo, Tigres y Cruz Azul frente a frente y también ya eh, se está jugando el duelo de Atlas en contra de Pachuca en eh, la casa del campeón del fútbol mexicano son los dos encuentros de las 7 de la noche y como decías a Chivas le toca a las nueve de la noche allá en San Luis no está fácil el partido por supuesto vamos a ver cómo le va al señor Leaño con, con sus chivas y también se juega el Santos en contra de Pumas a las nueve de la noche para cerrar la jornada ocho del fútbol mexicano ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol pero vámonos con el box porque ya ahora sí se hizo la presentación oficial de la pelea del Canelo Álvarez
6: Saúl "el Canelo" Álvarez y Dimitri Vivol se vieron las caras por primera vez para lo que será su pelea del próximo 7 de mayo en Las Vegas, en donde estará en disputa el título semicompleto de la AMB que posee el boxeador ruso. Canelo se muestra motivado por este nuevo reto en su carrera. I like challenge. I like challenge. I'm Uh, that's make me, feel. me gustan los retos me gustan los retos hacen que me sienta vivo me gustan los retos en todos los aspectos de mi vida me gusta tener buenos retos y ahora tendré la oportunidad de enfrentar un buen boxeador estoy emocionado muy emocionado por esta pelea para Sir Deportes Memo García Trata el mejor servicio de internet que tu empresa
1: necesita. Con Metro Carrier, proteges tu información 24-7 los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier, conectividad para todos. Presentó.
2: Bueno, pues ahí está la información, eh, Anselmo y Canelo, Canelo Álvarez a continuar pues, este, este recorrido muy, muy interesante eh, de, de una carrera eh, que sí ha tenido pues, eh, a, a muchos detractores pero también ha tenido muchas victorias ¿no? y mucho dinero vamos a ver cómo le va en este 2022
3: Mira Toño este, el Camino es un personaje de la actualidad eh, normalmente todas sus, sus eh, peleas, todo el mundo la no todo el mundo, tiene un sector de la prensa que no cree en él, otro que lo respeta y que lo admira porque pues, han sido ya muchas peleas, otro que no le perdona haber pedido con Mayweather y, y así es la prensa, ¿no? A final de cuentas, siempre buscando como cositas en contra. Pero bueno, él es un triunfador, Toño, y esta es una de sus primeras peleas en mayo. La otra la pretende hacer en septiembre. Y vamos a ver, ojalá, ojalá, y le vaya muy bien al Canelo Álvarez. Y, y seguiremos este la transmisión que seguramente la vamos a tener en PUDN.
2: Pues sí, ya veremos, ya veremos cómo se dan las cosas. Antes de ir con la información de la NBA, en el béisbol de Grandes Ligas se está pasando, pues exactamente lo que pues podríamos eh, decir era 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 previsible no cuando se cumple ya el plazo para eh, el arreglo y no, no se da y entonces se cancelan las dos primeras series de la temporada pues evidentemente eh, viene como un compás no de, de, de espera de, de tratar de pues de jalar agua para para el molino de cada uno de tanto de los dueños como de los jugadores y lógicamente pues eh, el, el, el acuerdo no llega o sea, el acuerdo estuvo muy cerca de llegar ayer, pero ahora pues vamos a ver cuánto tarda en llegar, ¿no? Y ojalá que no se tarden mucho, yo insisto, están, están lastimando y mucho a los aficionados al béisbol. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con la información de la NBA aquí en el Espacio Deportivo. Espacio
1: Deportivo. Un tweet deportivo
0: arroba la afición. En mi país matan a gente y ustedes no dicen nada. Yarmolenko explota contra jugadores rusos.
6: Los Mavericks de Dallas aumentaron la crisis de los Lakers de Los Ángeles al ganarles 109-104 con 25 unidades de Luka Doncic. Los Timberwolves de Minnesota se impusieron a los guerreros de Golden State 129-114. Juan Toscano con 4 puntos, 4 asistencias, 2 robos y un rebote. Los Clippers de Los Ángeles con doble doble de Ivica Subach derrotaron 113-100 a, a los Rockets de Houston. Los Raptors de Toronto en cerrado duelo dieron cuenta de los Nets de Brooklyn 109-108. Los Celtics de Boston superaron a los Halcones de Atlanta 107-108 a 98, mientras que los Wizards de Washington vencieron a los Pistones de Detroit 116 a 113. Para Sir Deportes, Memo
2: García. Gracias, Benito. La información de la NBA: ya hay movimiento en el Volcán y es André Pierre el que pone el 1-0 para Tigres frente a Cruz Azul, Anselmo.
3: Y les dieron toque a Cruz Azul, Toño, porque es una jugada que arranca. Desde la media cancha empezaron a tocarla, tocarla, hasta que aquí nos sirve a Quiñones, este entra, la toca y luego tienen suerte en el rebote, le queda, le vuelve a quedar a Tobán, mete el servicio, parecía fuera de juego, pero Guiñac venía atrás de la pelota y aprovecha muy bien y, y simplemente la empuja en una muy, muy buena jugada del equipo de Tigres. Anda bien Toño, buscando su sexta victoria en forma consecutiva.
2: Sí, está, está enrachado el equipo de Tigres, y pues ya, ya uy, qué cerca estuvo Atlas de marcar el primero, se le fue a Quiñones el remate de cabeza, antes, Avilés Surtado también estuvo cerca para Pachuca, así que Tigres gana uno por 0 allá en el Volcán, y el Atlas y el Pachuca del Jalisco están cero por cero en la actividad de este, de este miércoles en la jornada, la jornada ocho del fútbol mexicano y otros dos partidos a las nueve de la noche. Bueno, dejamos ya el tema de otros deportes y nos concentramos en los cambios de técnicos. Primero, Solari, se anuncia hoy por la mañana que Santiago Solari deja de ser el técnico de las águilas del la América. Vamos con el reporte y platicamos.
6: Después del empate 1 frente al Querétaro en el Azteca, la directiva del América decidió despedir al técnico Santiago Solari debido a que se encuentran en el penúltimo lugar de la tabla. Por su parte, Gilberto Adame también deja la institución tras presentar su renuncia. Miguel Ayun, lateral de las Águilas, dijo que todos son responsables del mal torneo que llevan en el Clausura 2022.
2: No, la culpa es de todos, no es de uno. Todos aquí somos responsables. Nosotros somos los que estamos en el terreno de juego y el
5: plantel que hay es de muchísima calidad. Entonces, no, no hay que buscar tampoco culpables, porque al final, te digo, todos, todos repartimos en alguna proporción la responsabilidad de que, de que la situación del equipo sea esta.
6: Para Sir
2: Deportes, Memo García. Bueno, se fue Solari. Anselmo, ¿qué va a pasar en el América?
3: Ah, Toño, buena pregunta. Están estudiando la posibilidad, todavía no anuncian a un interino que pueda hacerse cargo del equipo para el partido de Monterrey, y no sé si vayan a anunciar ya al técnico que se vaya a quedar. Eh, pues, tú te estas redes sociales y hay como 18 técnicos que están listos para, para agarrar a la América, ¿no? Pero seguramente están haciendo la, eh, el análisis y, y en breve, ¿no? América estará anunciando ya sea a un interino, Toño, que se puede hacer cargo del equipo, en lo que encuentran algún técnico, o bien ya al técnico que pueda hacerse cargo del plantel. En lo que se refiere a Solar y Toño, ayer creo que fue eh, la última gota, ¿no? A final de cuentas, vas ganando uno por cero, y el equipo no va, eh, y no logra hacer esa segunda anotación. Porque si tú me dices que expulsaron a Cendejas, sí, pero en el cierre del primer tiempo, tuvo 40 minutos para ir a buscar el partido, para hacer los goles, este para, para jugar de otra forma. Y entonces eh, mucha gente lo calificó de medroso ¿no? yo no tuve la posibilidad de ver el juego toño pero leí crónicas y estuve enterado y y vi repeticiones en el sentido de que américa pues vuelve como a echarse para atrás no y entonces el equipo de querétaro va tomando confianza pierde un jugador en el arranque del segundo tiempo y al final les logra empatar no más allá del empate toño creo que las las formas le, le vuelven a pasar factura al américa
2: Sí, sí, claro, lo, 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 las formas son importantes, pero también eh, el hecho de que si hoy Santos gana su partido, pues en América va a amanecer mañana en el último lugar del campeonato. Entonces, sí, sí realmente, eh, digo, entiendo lo de las formas, ¿eh? y estoy de acuerdo contigo, pero también estamos hablando de los fríos números, y los fríos números van a poner al América si gana Santos hoy en el sitio 18 del torneo. Algo que, bueno, para el americanismo, por supuesto, para la directiva, para el dueño, para quien me digas, pues es totalmente admisible, ¿no?
3: Sí, no, pero además es poco explicable, ¿no, Toño? Porque este mismo equipo, con quizá alguna baja, este el caso de Aquino, pero bueno, te falta un jugador nada más para hacer seis puntos nada más. La verdad sí es de, de llamar la atención. Sobre todo que este equipo... Eh, la temporada pasada fue líder general y por mucho, ¿no? Sí, llegó a los cuartos de final y, y, y falló ahí contra Pumas y lo que quieras, pero el equipo hizo un muy buen torneo y, y es prácticamente el mismo plantel, Toño, el mismo plantel y, y lograr seis puntos ya en esta jornada, pues sí este seguramente todo el americanista está muy, muy dolido Toño.
2: Pero es que no solamente el mismo plantel, está reforzado o sea, llegaron seis siete jugadores no, no es el mismo plantel es un mejor plantel por eso no se puede entender y fíjate, mencionas del torneo pasado hace dos torneos el América también debió ser el número uno nada más que eh, perdió en la mesa aquel partido en contra del Atlas pero si no, también hubiera terminado como el número uno o sea, sí es eso, niño, totalmente inexplicable
3: de, de Nicolás Larcamón ¿no? que, que dice no que para el América Nicolás Larcamón tiene que terminar esta temporada en Puebla Sí, sí, claro. Si América lo quiere para un proyecto, tendría que ser para el próximo año. Porque mucha gente dice, es que no puede salir del Puebla. ¿Cómo va a salir del Puebla? Pues si ahorita no puede, él tiene un compromiso firmado con el Puebla y tal vez para la próxima temporada vaya a buscar nuevos horizontes. América es una posibilidad, desde luego. Sin embargo, ahorita pues no puede llegar al América. Él tiene trabajo y si este, sí persiste esa, esa regla de que el entrenador que dirige una temporada ya no puede dirigir en la misma, ¿no?
2: no no por supuesto sí no 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 larcamón está totalmente eh, descartado por lo menos en este torneo totalmente descartado no 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 hay forma no hay forma digo podría darse el caso verdad de que eh, este renunciara al Puebla y dirigiera desde la tribuna este que no fuera digamos el el que apareciera oficialmente pero pues no 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 lo va a hacer no lo va a hacer el Arcamón porque además, él sabe perfectamente que eh, en este momento... Pues, no, 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 vamos, todo lo que ha ganado, todo el crédito que ha ganado, tú pues lo perdería con, con una, un movimiento de ese tipo, ¿no? Por eso, no, no, digo, él, él está totalmente descartado en este momento, ¿no? ¿Quién sabe? En unos meses, cuando termine el torneo, etcétera. No. Pero no, en este momento no.
3: Me imagino, Toño, que van a tomar a un técnico para tratar de recuperar todo lo que se pueda... Bajo la promesa de resultados, ¿no? Y entonces ese técnico, si los lleva a determinado lugar, se quede, se queda y si no, vendrá un proyecto nuevo para la próxima temporada. No, no sé qué, porque arrancar un proyecto ya en la fecha 8 qué complicado, más allá de que tengas un buen plantel, ¿eh? Porque América, yo no lo descarto para una liguilla todavía, ¿eh?
2: No, claro, y además está todo muy pegado. Y si sumas dos, tres victorias de manera consecutiva te metes otra vez en zona, por lo menos de repechaje, ¿No? Yo creo que todavía hay, hay tiempo para el América, lo que sí es, insisto, inaceptable para el americanismo en general, pues es ser penúltimo y si gana Santos, último de la tabla después de ocho jornadas, ¿No? Eso sería eh, una una cosa, pues, de, de terrible, terrible para para el América, aunque pues eh, ya sabemos que esto puede cambiar muy rápido, ¿No? Ahora, el sábado viene el partido contra Monterrey, allá en Monterrey. ¿eh? Bravísimo partido porque los dos andan dando tumbos y, y se van a enfrentar allá en el BBVA.
3: Y el estreno de Víctor, ¿no? Allá con, con las águilas viene viene un estreno para él que va a ser, la verdad, muy, pero muy complicado. Este hasta, Pensé que había habido gol en tu partido, pero no, ¿verdad, Toño? Lo que pasa es que de aquí pusieron una, un gol, pero no, es un recuerdo de algún golazo de Guiñá contra Cruz Azul.
2: Sí, no, 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 se mantiene el cero a cero, Atlas Pachuca, 20 minutos en el Jalisco, y uno cero Tigres a Cruz Azul en el Volcán. Vamos con la información justamente de Víctor, de Víctor Manuel Bucetich, ya el anuncio por parte de los rayados del Monterrey.
7: De manera oficial, Víctor Manuel Bucetich fue nombrado como nuevo entrenador de Rayados de Monterrey, cuadro que dejó vacante el puesto con la salida de Javier Aguirre, tras paso irregular en Liga y fracaso en el Mundial de Clubes. El regreso del llamado Rey Midas al conjunto Regiomontano será segundo proceso en la institución y tendrá la misión de recuperar a un plantel que apenas suma seis puntos en mismo número de partidos dentro del presente torneo. Bucetich acumula cinco campeonatos de Liga, dos de Segunda División, tres de Copa, uno de Interliga, uno de Recopa con CACAF y tres Champions. Su último club fue Chivas, al que logró llevar a las semifinales del Guardianes 2020. Así Deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar. Así que puse pitch como
2: técnico de los Rayados del Monterrey, que igual ¿eh? está en una situación muy complicada, pero lo mismo. Si logran enracharse dos, tres, cuatro partidos con buenos resultados, pues van a estar otra vez ahí en zona de de calificación. Y también en Mazatlán, también en Mazatlán tomaron la decisión, le dieron las gracias a Beñat San José, escuchamos el reporte y platicamos.
6: La directiva del Mazatlán informó que el español Beñat San José no seguirá al frente del equipo tras igualar a cero goles con el Necaxa y ubicarse en la posición 14 de la tabla con siete puntos. San José llegó a los cañoneros para el torneo de apertura 2021 procedente del fútbol de Bélgica. En la Liga MX dirigió en 25 juegos a los Mazatlecos con un saldo de 7 victorias, 6 empates y 12 derrotas para un porcentaje del 36%. En la fecha 9 el Mazatlán estará visitando a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico de Ciudad Universal. Universitaria. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Gracias, Memito. Pues eh, otro, otro técnico que pasa y, y pasa rápido por el fútbol mexicano, Anselmo, Motivo. No sé si vaya a conseguir chamba en otro conjunto, pero, pero pues ahí están los números, ¿no? Muy, muy pobrecitos los números de Beñat San José.
3: ¿Cómo es el fútbol, Toño? En el último partido de la, la temporada anterior. Perdió la calificación ¿no? Y, y nos quedamos con la idea de pues nada fue eliminado y estuvo fuera de los dos. Ahora no calificas entre los doce y es un terror tu campaña, ¿no? es la, la realidad. Y luego en esta Toño liga dos victorias y luego le vienen dos derrotas. Híjole, y, y el equipo... Ayer este, se vio superado en algunos de sus momentos, pero de que pudo haber ganado el partido, lo pudo haber ganado, ¿eh? Tuvo dos claras moreno en segundo tiempo. Increíble. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo.
1: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo. E-Deportivo. Oficial, Beñat San José es destituido como técnico del Mazatlán FC. Oh, no.
5: El Houston Dynamo hizo oficial la contratación de Héctor Herrera, quien llega procedente del Atlético de Madrid, en cuanto termine la temporada actual de la Liga de España con contrato hasta el 2024. El multimillonario ruso Roman Abramovich anunció que ha puesto a la venta al club inglés Chelsea, después del inicio del conflicto bélico ante Ucrania. El Always Ready boliviano anunció este martes que Sebastián, el loco Abreu, ha dejado de ser entrenador del equipo por mutuo acuerdo tras solo un mes del uruguayo al frente del Antigua. Diferentes medios en Francia aseguran que el Paris Saint Germain ofreció Kylian embafó un salario neto anual de 50 millones de euros para intentar que renueve su contrato con el cuadro parisino. La Roma ha decidido no presentar ningún recurso de apelación a la sanción de José Mourinho las próximas dos jornadas, con los hechos producidos al final del duelo ante el Elas Verona el pasado 19 de febrero. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
2: Gracias, gracias, Ernesto. Ahí está la información del fútbol internacional. Bueno, eh, se mantiene el 0-0 de Atlas y Pachuca, 26, casi 27 minutos en el estadio Jalisco y el 1-0 de Tigres a Cruz Azul con el gol de Guiñac en el Volcán. Así están las cosas después de prácticamente media hora de partido en los juegos de las 7 de la noche, a las 9 de la noche San Luis en contra de las Chivas y Santos en contra de los Pumas para cerrar con la jornada 8. Y de la jornada del día de ayer, eh, además de, bueno. La, la, la única que, digamos, no trajo, Anselmo, eh, información de técnico, ya sea que llegaron técnico o se fueron técnico, fue el partido de Puebla. El Puebla que logra rescatar el puntito frente a Juárez y, y logra rescatar el invicto también, pero no fue el mejor partido de Puebla. ¿eh? No,
3: le costó trabajo, Toño. Juárez se paró bien, les hizo el gol, eh, manejó muy al estilo Tuca. Y a final de cuentas logran sacar el, el resultado en casa, ¿no? Pero bueno, este Puebla le, ahora sí le costó mucho, pero pero mucho trabajo eh, eh, sacar el, el resultado. Pero bueno, está arriba. Vamos a ver qué pasa con Tigre Toño, que se puede meter a los primeros lugares. Y también el Pachuca, ¿eh? Esos tres, Toños están mandando en el fútbol
2: mexicano. Exacto. Exactamente. Vamos gol con la Cruz Azul. De... Oye, ¿qué pasó? Uy, ¿qué nada,
3: Anularon gol de Cruz Azul.
2: Ah, anularon gol de Cruz Azul. Uy, anularon fue. gol de
3: Cruz Azul, sobre todo en una jugada, Toño, no el que remata, sino es el que está en fuera de juego, que es el que recibe un pase en fuera de juego y él sirve para que anote su compañero que iba cerrando. Sí, sí, hay fuera de juego, perfectamente, él está fuera de juego, va a recibir un pase y luego la regresa para que su compañero haga el gol, pero lo anula bien el árbitro central.
5: Correcto. Rápidamente, déjame Toño regalar estos boletos que tenemos, porque tenemos boletos para nuestros amigos de Espacio Deportivo y el 88.9 Noticias. Son accesos para el concierto de Soda Estéreo para el próximo 9 de marzo a las 8 y media de la noche en el Palacio de los Deportes. Y lo único que tienen que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx. Ahí buscan el banner, el cuadrito del anuncio del concierto de Soda Estéreo, le dan clic Entran, llenan el formato de registro, piden sus boletos, y si son ganadores, la producción se pondrá en contacto con ustedes inmediatamente. Así que, por favor, entren rápidamente a la página de www.889noticias.mx y entren al banner de Soda Stereo para llevarse estos magníficos boletos. Permiso Segov DGRTC, 0312-2021. Adelante. tigres!
2: Segundo ahora sí, gol. ahora sí, gol de Tigres, y fue Vigón, que sí, quiso
3: el gol. Exactamente, Vigón, qué bien está jugando Tigres, Toño, está encontrando velocidad, está encontrando llegada, y no no solamente llega Guiñá, te llega Tobán, te llega ahora Vigón, te llega Aquino, te llega Quiñones, y, y la verdad está jugando bien el equipo de Tigres, No y dos por cero, en una muy buena jugada, que cierra Vigón, llegando de atrás en segunda línea, y jugada que arranca Quiñones por el lado izquierdo, se va a quitar a su marca el servicio, y muy bien Vigón adelantando al defensa para hacer la segunda anotación. Desde luego con la complacencia de un hombre que se cayó, no, no veo, creo que es Pablo Aguilar, Toño, pero sí, sí, no logra Pablo, seguir Pablo. A, a su marca, es y Pablo. les cae el segundo, ¿eh?
2: Es Pablo Aguilar, efectivamente es Pablo el que está en, en la marca y se resbala, y eso lo aprovecha Bigón para vencer a Corona. 2 a 0 Tigres, 2 por 0 Tigres en la primera parte, en media hora de partido. Ahí va este equipo de Miguel Herrera. La verdad, cada vez mejor. Vamos a ver hasta dónde, dónde está el techo de Tigres para esta temporada. 0 a 0 Atlas en contra de Pachuca en 30 minutos. Y vamos con las reacciones ahora sí de lo que fue el 0 por 0 de Puebla y Juárez, el uno por uno quiere decir de Puebla y Juárez Puebla
5: rescató un punto en casa, le empataron gol ante Juárez dentro de la jornada ocho del clausura 2022 para llegar a 18 puntos y mantenerse invicto en el torneo. Fernando Arce puso arriba a los Bravos. Alberto Herrera empató por la franja. Habla su técnico, Nicolás Larcamón.
0: Con la valoración de, de haber rescatado un punto en un partido que fue raro, se dio de una manera distinta, en donde quizás, si bien no tuvimos nuestra mejor versión futbolística, sobre todo en fase ofensiva, producimos y generamos situaciones y no las pudimos captar la antesala podía hacernos sentir que era un partido que se, se pueden poner las condiciones
2: y
5: ganarlo por su parte el estratega de Juárez Ricardo Tucaferretti, Ferretti no se fue del todo satisfecho con este resultado
2: defensivamente mejoramos mucho nos falta seguir
4: mejorando en el aspecto ofensivo hoy tuvimos la ventaja una cosa fortuita nos cayó el empate pero no me voy insatisfecho naturalmente uno siempre quiere ganar pero también tenemos que reconocer al equipo que enfrentamos y yo creo que el empate para para nosotros
2: no es, no es malo. así Deportes Gabriel, la Gracias, Gabriel, la información del uno por uno, las reacciones en el pueblo en contra de Juárez. Y los partidos para el día de hoy de las nueve de la noche, San Luis, Pachuca, Santos, Pumas, buenos juegos, atractivos, sin duda, eh, con cierto morbo, el de San Luis en contra de, de las chivas rayadas del Guadalajara, eh, sí, es cierto, cuando pues uno voltea a ver la tabla, otra vez te encuentras que el Guadalajara está sufriendo, Anselmo, pero sufriendo muchísimo con el tema de, de meterse eh, a una recalificación, al menos, eh, que obviamente pues no es lo que la gente de, de Chivas, lo que la afición de Guadalajara está esperando, está esperando que este equipo vaya directo a la liguilla, que esté en los cuatro primeros lugares, pero le, le ha costado mucho trabajo en, en los últimos años.
3: Sí, Toño, no, no logran cuadrar un equipo que tenga consistencia, que tiene muy buenos minutos, como el primer tiempo frente a Puebla, pero que tiene muy malos minutos y comete errores graves. Y entonces eh, la presión, hay equipos que tienen mucha presión, Toño, que es el Guadalajara, es el América, es Cruz Azul. Eh, eh, y, y entonces eh, Tigres, ¡ah, caray, qué grave error! Viene el tercero de Tigres, Toño, la falló Guiñac, la falló Guiñac. Increíble, grave error de Cruz Azul. Se la entregan a Guiñac. Este va en el mano a mano con Corona. Le da demasiado espacio a su, a su tiro a segundo palo y, y la vuela. Pero bueno, qué grave error. ¿Ya lo estás viendo?
2: Ya, ya, ya sí, lo claro. estoy viendo. Regresan la pelota. Eh, intenta regresarle la pelota a Corona y le da un servicio a, a Guiñac. ¿Sabes qué? Se resbaló Guiñac al momento de tirar el segundo sí, sí. palo. Y lo, lo alcanzó a apretar Pablo Aguilar, pero además se resbaló ligeramente Iñac, por sí, eso Le, no le hizo metió.
3: mosca, ¿no, Pablo? Le hizo mosca, pero el sí. para la tenía clara, Toño. En el momento que intenta cambiar el perfil, pone el pie izquierdo y ahí se resbala. Y entonces exacto, ya no logra exacto. darle con fuerza con la pierna derecha. Y bueno, le salió, creo que la están buscando allá eh, rumbo a la carretera.
2: <risa> <risa> Oye, además de Chivas... Eh, pierden a Alexis este partido y el del fin de semana y, y, y es su mejor hombre, ¿no?
3: Eh, sí, 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 este, eh, es bien importante, Toño, pero bueno, tendrás que jugar sin él, ¿no? Eh, vas a jugar con él, le vas a dar oportunidad a alguien más y, y, y Leaño tiene que aprender a jugar de repente sin tus figuras, este se equivocó en, en los insultos, eh, Alexis, qué lástima por el Guadalajara, pero sí, le das un hándicap en contra a la Chivas, ¿no? Que que jugar sin Alexis es un handicap
2: vamos a escuchar el previo, el previo de lo que será San Luis
7: contra las Chivas a las nueve de la noche la crisis de resultados con la que llega Chivas a la cancha del Alfonso Lastras para enfrentar al Atlético de San Luis los tiene conscientes de lo vital que son estos tres puntos en jornada doble habla Michelle Año, estratega del rebaño
5: estamos eh, pues en un momento difícil después de tres derrotas y solo el trabajo nos va a llevar a poder mantener este Guadalajara que por lapsos muestra esto que estamos pretendiendo y que cuando encontremos esa madurez en la cancha estoy seguro que nos vamos a ganar pues, ese respeto a la idea que estamos pretendiendo. ¿no?
7: Rival del que Luis Fernando León, defensa ecuatoriano del cuadro potosino, expresó.
0: Tratar de conseguir un resultado positivo que nos permita seguir en la pelea, que nos permita seguir sumando. Ellos, al igual que nosotros, van a trabajar para hacernos daños. Ellos tienen más de un jugador que no puede hacer daño son una plantilla amplia y va a ser un partido muy, muy, muy complejo muy complicado
7: Ambos clubes rojiblancos buscarán su tercera victoria de la campaña a partir de las 21 horas, a Cedar Deportes Edgar Flores Muy cerca Romario Ibarra de
2: poner el 1-0, gran salida de Camilo Vargas tapando el disparo y luego un cabezazo de Nico Ibañez que se va por un costado llegó Pachuca con peligro, pero sigue el 0-0 entre Atlas y Pachuca, 2-0 Tigres frente a Cruz Azul en la actividad de esta fecha 8 del de fútbol mexicano. Anselmo, eh, pues eh, escuchando lo de San Luis en contra de Guadalajara, pues eh, es otra oportunidad que se le presenta a las Chivas de tratar de eh, alargar, digamos, eh, mencionadas hace un momento. Los minutos buenos que de repente tiene este equipo, pero tienen también minutos muy malos, ¿no? Con desconcentraciones y demás, expulsiones, indisciplina, etcétera, Bueno, es, es tratar de alargar esos buenos momentos, al, al que no sean de 30, de 40 minutos, sino que sean de 70, 80 minutos, ¿no? Vamos a ver si lo puede conseguir hoy Chivas en un partido bravo allá en San Luis. San Luis.
3: Tienes razón, Toño, ya, ya te decía la, la, la inconsistencia que de repente tiene. Este equipo ¿no? no 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 logra mantener el nivel y cuando baja, este se cometen errores. Se vale bajar el ritmo, pero nunca pierdas el orden y el equilibrio. Cuando tú pierdes el orden y el equilibrio, es cuando el rival te empieza a, a, a hacer daño. Que te hagan tres goles, más allá de cómo fueron, Toño. Que te hagan tres goles en medio tiempo, te habla acerca de que hay algo que no está trabajando bien. Esa es una realidad. Y sobre todo, Toño, no, no sé qué opines la enorme presión que tiene el año, ¿no? Marcelo claro, llegó claro. Con, con, como a fuerza y, y la gente de repente eh, no, no es que se enoje, sino pone en duda la capacidad y, de, de Marcelo. Mira, Marcelo ah, es un hombre súper trabajador, es un hombre que se ha preparado muchísimo y que aprovechó el momento la coyuntura para estar en Chivas, pero de que hay una presión enorme, es eh, terrible para él, ¿no?
2: bueno y para Ricardo Peláez y para el mismo dueño señor Vergara, porque los resultados no llegan ¿no? simplemente los resultados no llegan con las chivas bueno vamos a ir a mensajes Anselmín te dejo con Juan para cerrar el programa a mí me tocó un enlace aquí ahorita para Prende TV para los Estados Unidos pero bueno eh, regresando de la pausa escuchamos la información del Santos contra Pumas que también se juega hoy a las nueve de la noche otra vez muchas felicidades Anselmo
3: Gracias Toñito, te mando un abrazo y nos escuchamos mañana Suerte Sí señor, Gracias, y abrazo Gracias.
2: a Pan también Vamos a mensajes, sí. regresamos Estamos en Espacio Deportivo de la Noche
3: Espacio
2: Deportivo
5: Nos interesa saber tu opinión Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466
0: Un tweet deportivo arroba record bajo México adiós a Solari, oficial deja el nido, Santiago Solari deja la dirección técnica del América el equipo azul crema se queda sin timonel
6: después de ganarle como visitante al Cruz Azul los jugadores del Santos Laguna quieren más victorias y ahora lo buscarán frente a los Pumas, dijo el portero Carlos Acevedo
1: bueno, considero que va a ser un partido muy intenso, creo que va a ser un partido de ida y vuelta como lo comentas, ellos también tienen muchos jóvenes, pero también tienen jugadores muy importantes. Caso de Dinen o el mismo Talavera, que son gente de experiencia y gente que, que, que tiene un recorrido en el fútbol. Entonces, yo creo que mañana va a ser un partido muy lindo para nosotros como institución. Eh, por supuesto que estamos confiados en, en que podemos hacer bien las cosas.
6: El mediocampista Uriazul, Fabio Álvarez, sabe que se vienen días difíciles de mucha actividad, y por ello, la importancia de seguir sumando puntos.
0: Sí, se vienen partidos muy importantes, porque son ya eh, definitorios para, para, la, para la liguilla, creo que no se te voy a repetir ojalá que podamos sumar, eh, seguir sumando, para lograr nuestro primer objetivo que es que clasificar a la liguilla. Para Sir Deportes Memo García
3: bueno, regresamos al Espacio Deportivo y saludamos a Juan Miguel Alonso. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches.
4: ¿Qué tal Anselmo? Buenas noches, muchas felicidades en tu cumpleaños 58, contento de acompañarlos. Y listo, para empezar a debatir esta jornada doble de la Liga MX y por supuesto la llegada de Héctor Herrera al Houston Diamond. Así es. Querías comentar algo acerca de Chivas, Juan. Sí, eh, los escuchaba platicar acerca de la situación de Chivas sin Alexis Vega y me parece que sí es cojear de un pie porque pierdes a tu mejor hombre, pero también le das la opción de recuperar a uno de los hombres que en su momento fue tu hombre gol, que fue el JJ Macías. Me parece que es momento de que el mexicano empiece a pesar en Chivas y estas son las oportunidades de titular que va a tener al principio de ganarse ese nuevo puesto en las chivas rayadas.
3: Pero fíjate cómo tendrá Leaño que poner al equipo de cierta forma para que Macías pueda hacer el eje de ataque y poder sustituir a Alexis, que no es un eje de ataque, que más bien viene por fuera, sobre todo por el lado izquierdo, con una diagonal que siempre hace que siempre es potente y desequilibrante, y ahí tendrá que trabajar eh, Leaño para reacomodar la ofensiva del equipo. ¿no? Y, y también mucho
4: cuidado con este Atlético de San Luis, que es cierto que de Verdugo ha sido como visitante en las dos veces que ha ganado en este torneo, pero ya le ganó equipos como Monterrey y América, y esperemos que no sea un golpe para las chivas rayadas de Guadalajara, porque también no me parece que esté en la misma situación de Monterrey y América por el momento, pero camina en, en la dirección de la misma fortuna del técnico que tuvo del técnico de Monterrey y técnico de América en este mal paso de las chivas, ¿no?
3: Y, y, y recordar que San Luis Juan cambió técnico, y ¿eh? ahora es un brasileño, es que le está tratando de dar forma al equipo, y eh, que el gran objetivo que tienen ellos es no pagar la multa, ese es el gran objetivo. Ahora, si me dices, le ganó a Monterrey y América, pues, este, pues con todo respeto. Están en los últimos lugares, ¿no? Sí, 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 y estoy completamente de acuerdo contigo. Y ahorita la actualidad es a Luis Real
4: pagaría la multa porque está en el lugar 16 y son los últimos tres de la tabla actualmente son Juárez, Tijuana y Atlético de San Luis de la porcentual.
3: Así es, así están las cosas. Oye, y el de Santos contra Pumas. Eh, es un partido en donde Santos le saca una muy buena victoria a, al equipo de Cruz Azul, es decir, están renovando la, la confianza. Y este, después de una racha terrible de cambiar también director técnico, ¿no? Así que, eh, y Pumas, Juan, que de repente te da buenos partidos, pero que es un equipo que tiene altas y bajas, sobre todo en el desarrollo del juego, aunque está en zona de calificación y es un equipo de los que pueden eh, ser invitados a la fiesta grande, ¿no?
4: Sí, sí sin ninguna duda me parece que el regreso de, del equipo de, de Santos frente al Cruz Azul fue después de agitar el avispero, ¿no? La reacción del equipo. Vamos a ver qué continuidad tiene y en qué realidad cae, ¿no? A ver si realmente empieza a funcionar. Ojo, en caso de que gane Santos, las Águilas del la América van a amanecer en el último
3: lugar de la tabla, enfermo. Sí, es un lugar muy frío. El Necax estuvo ahí mucho tiempo la temporada pasada y se siente re feo. Pero bueno, eh, primero vamos sí. a, a, ver, a ver si gana, ¿no? A ver si gana. Y este Pumas, no, no es fácil, ¿eh? Santos. Tiene que empezar a trabajar mejor en, la, en, en, en su casa, Juan, le ha costado trabajo. Y no solamente trabajo, le han hecho muchos goles. Ahora, hoy está Fentanes, que le han dado la posibilidad de seguir ahí. Vamos a ver cuánto tiempo dura ahí Fentanes, o bien si la directiva tiene otro proyecto. ¿no? Son cerca de ocho goles
4: en contra los que han recibido en su casa dos derrotas, un empate, Anselmo, la comarca no ha visto la victoria como local, esperemos que... Que pronto se dé un equipo como Santos, como nos ha acostumbrado en los últimos años, no debería de ser sotanero y menos con la inversión que tiene atrás de Grupo Orley.
3: Vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
1: Deportivo.
0: Arroba Milenio, el sueño de una ciudad hecho realidad. Héctor Herrera llega a la MLS, ficha con el Houston Dynamo. Houston Dynamo confirmó el fichaje del mexicano Héctor Herrera con un precontrato hasta la temporada 2024 y una opción para 2025. El jugador de 31 años se unirá al equipo de la MLS este verano, una vez que finalice la temporada actual con el Atlético de Madrid. Al respecto, habló el delantero del Galaxy de Los Ángeles, Javier Hernández. Yo estoy feliz porque si él tomó esa decisión de venir para acá es porque él creyó que era lo más importante para él, para su vida, su familia, su futuro. Entonces, estoy muy contento. Es un jugadorazo, eh, va a venir a ayudar mucho. Muchísimo a la liga, que obviamente va a, ser, va a ser muy complicado cuando lo enfrentemos ahora a los Houston Dynamo, eh, ya sea en nuestra casa o en su casa, porque adquieren a un jugador muy importante como también Toronto con Salcedo, y puedo hablar de muchísimos otros mexicanos que han estado aquí o que están aquí en la liga, y también de otras nacionalidades aquí. Todo futbolista que tenga un gran talento y que tenga una gran disposición para que venga a ayudar a la liga va a ser más que bienvenido y va a ser muy bonito enfrentar a jugadores de, eso, de, de ese nivel. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
3: Fueron nueve años, Juan, de Héctor Herrera en Europa. Este, Los últimos partidos eh, pues le han tenido más confianza, pero hay que reconocer que Héctor Herrera no es el titular en esa posición en Atlético de Madrid. El titular es Coque y que estaba lesionado. Qué bueno que Herrera lo está haciendo bien. Pero si tú ves todo el panorama, realmente ha jugado poco. no este, y, y no sabes qué va a pasar el día de mañana. Aquí le ofrecen un buen contrato, también está terminando él una carrera y, y, y quiere vivir un poquito más tranquilo. Aunque viene la Copa del Mundo, en donde Héctor Herrera va a jugar más allá de todos los detractores que tiene en México. ¿no?
4: Sí, Héctor Herrera ha sido de los favoritos para el Tata Martino en la selección y me parece que su carrera en Europa, en el Porto, jugó del 2013 al 2019. Después lo compra el Atlético del 2019 hasta la fecha 2022. Es cierto que ha jugado poco con, con el equipo español. De hecho, el último partido que juega el, eh, el, el HH supera los partidos que jugó en Pachuca en la liga. Tiene 53 juegos con el Atlético de Madrid. Jugó 52 partidos de liga con el Pachuca. Y creo que son los procesos para cumplir una, una gran carrera, ¿no? Me parece que irse a, como, como lo llaman los futbolistas, algunos, ¿no? Porque hay algunos que regresan, como Ibrahimovic, que se fue a la MLS y después se regresó a Italia es difícil hacer esos procesos pero para irse a retirar a la MLS me parece que lo tiene merecido el HH pero es una realidad que es hacerse
3: a un lado de la élite del deporte mundial sí tienes, tienes razón eh, a final de cuentas este no es lo mismo jugar en España que jugar en Estados Unidos sin embargo él se va a mantener activo va a tratar de alargar la carrera y ganar dinero que a final de cuentas pues para eso está para para ganar lana también no que es parte de del negocio. Yo lo veo en la Copa del Mundo, ¿eh? Y lo veo como titular en la Copa del Mundo. Yo no sé si el señor eh, Martino lo vaya a, a llevar de, de titular, pero yo lo veo, ahí. más allá de que mucha gente, todo Juan, lo, lo criticó horrible, que si no tenía ritmo, que si ya estaba viejo, que si perdía balones, y salió a defenderlo el Tata, ¿no? Cuando
4: el barco se está hundiendo es muy fácil señalar con el dedo a un culpable, ¿no? Me, me parece que es lo que le pasa al HH, se combina... Una situación de sí, de falta de ritmo y también de muy malos resultados de la selección. Lo que detona en recibir un culpable en media cancha, el señalado, es el, el HH por cuestión de, de, más, de que lleva más tiempo en la selección, pero creo que es es nadie puede decir que no tiene un lugar en la selección un, un jugador que acaba de jugar la Champions League y sea el mejor jugador del partido con el Atlético de
3: Madrid. Ahí lo dices todo, ahí ¿eh? lo dices todo. Oye, algunos mensajes antes de despedirnos. Antonio nos dice, en el América no queremos de director técnico a Juan Carlos Osorio, ni a nadie del grupo de amigos laboristas de Santiago Baños, como Raúl Gutiérrez, Daniel Guzmán, Rubén Omar Romano, el Profe Cruz, etcétera, etcétera. Eso dice Antonio, ¿tú qué opinas? Pues, po podría pensar lo mismo
4: que Antonio, pero nada mejor que alguien que conozca el club a veces, ¿no?, para sacar lo mínimo de este
3: torneo. Dentro, dentro de todos los que mencionó Raúl Gutiérrez y Rubén, Jugaron en América, ¿eh? Sí, y además, Rubén, la, me parece que el último equipo
4: que diriges el Atlas en el 2018, y si te pones muy exigente, tampoco ha pasado tanto tiempo sin dirigir, pero lo que se exige, me parece, en el americanismo es sangre nueva y mucha
3: élite en el banquillo. ¿no? Sí, 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 va, viene a tomar un, una, un, un, un paquete grande. Martín Flores, gracias por los saludos, muchas gracias también, a Alfredo Ramírez de la ciudad de León, Guanajuato. Le podía mandar un saludo a mi hija, Cadicia Valentina, que hoy cumple 11 años y mañana el mío. Muchas, muchas felicidades. Bonito día, Cadicia, para nacer. El 2 de marzo, eh, te mando un beso, muchas gracias. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Gracias a Alejandro Ruiz de Catepec. Qué gusto saber que Solari queda fuera el señor Sergio Salas. En fin, muchas, muchas llamadas. Muchísimas gracias a ustedes. Juan, que te vaya muy bien, un abrazo. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, hasta mañana, pásela bien. Esto fue Espacio Deportivo de la Noche.